0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
1: No próximo dia, 18 de outubro, acontece o seminário A Relação Universidade-Sociedade no Século XXI Desafios e Perspectivas para Avaliação da Terceira Missão. Iniciativa do Departamento de Política Científica e Tecnológica do IG, o Instituto de Geociências da Unicamp, em parceria com o LabJor, o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, e com a PROEC, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp. O evento é gratuito e aberto a todos os interessados e vai acontecer no auditório do IG, no campus de Barão Geraldo, nos períodos da manhã e da tarde do dia 18, sexta-feira. Para você ouvinte saber mais detalhes sobre esse evento, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Rádio Unicamp a pesquisadora do LabJor, Simone Palone, que coordena o Oxigênio, podcast de divulgação científica que você ouve aqui na programação da Rádio Unicamp e também a advogada pesquisadora e pós-doutoranda em política científica e tecnológica na Unicamp, Ana Maria Jimenez. Ambas são integrantes da comissão que está à frente da organização desse evento, que tem como objetivo principal discutir e avaliar como anda essa relação entre universidade e sociedade. Olá Ana Maria, olá Simone, muito bem-vindas à Rádio Unicamp e muito obrigada pela entrevista.
2: Bom dia, Ju, obrigada pelo convite, é um prazer a gente estar aqui.
0: Bom dia, obrigada também pelo convite. Para
1: a gente começar, queria que vocês explicassem como surgiu a iniciativa de realizar esse seminário aqui na Unicamp é, e também se esse evento está relacionado, de alguma forma, à resolução do Ministério da Educação no ano passado de reforçar a extensão como um componente obrigatório dos cursos de graduação e
0: pós-graduação. Ok. Tem relação, sim, com essa resolução do MEC é, mas esse evento, ele já estava sendo pensado muito antes disso, né? No meu doutorado, quando eu comecei a investigar a terceira missão é, A gente já tinha essa ideia de realizar um evento Para difundir o conceito, para explorar um pouco mais é, as, as possibilidades de realização da terceira missão Mas não foi possível naquele momento E aí agora, então, no pós-doutorado nós tivemos esse amadurecimento dessa temática e também aí surgiu essa resolução do MEC colocando um prazo para que as instituições é, fizessem então essa é, integração curricular da extensão. É um prazo de três anos, essa resolução é de 2018, a homologação também foi em 2018 e as instituições têm é, até três anos para então é, concluir esse processo de curricularização. Então, tudo isso se somou a essa nossa vontade de realizar esse evento sobre a terceira missão.
1: Ana, e qual a diferença entre o conceito de extensão, que é mais comum, né, mais disseminado na comunidade universitária, e essa ideia de terceira missão, que ela traz de novo?
0: Então, é uma história longa que eu vou, te, vou tentar sintetizar. É, foi justamente a partir de um questionamento muito parecido com o seu que eu fui, então, fazer minha pesquisa de, de doutorado. Procurar entender o que é a terceira missão. É, a princípio, eu pensei que eu não estudaria a extensão em si, não mais profundamente, mas o que é a terceira missão, ó, o que cabe dentro desse conceito em termos de possibilidade de realização, como isso estava sendo entendido no Brasil no exterior. Porque a gente tem... É, um uso desse termo terceira missão, pelo menos nos meios do empreendedorismo, da inovação, também é muito usado lá no Departamento de Política Científica e Tecnológica, o termo terceira missão é relacionado a um tipo de abordagem, a abordagem da hélice tríplice que é da universidade empreendedora, universidade então que protege a propriedade intelectual, faz transferência de tecnologia, então esse termo terceira missão é muito utilizado. E eu vi essa dicotomia entre, de um lado, o pessoal da extensão, e alguns inclusive dizendo, não, o termo terceira missão é um termo do norte, das universidades dos países mais desenvolvidos, aqui na América Latina, aqui no Brasil a gente utiliza o termo extensão universitária, é a nossa terceira missão, e eu fui, então, perguntar para diversos é, integrantes de universidades no mundo, né, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Brasil, países latino-americanos, como você nomeia essa outra missão da universidade, essa terceira missão, que não é o ensino à pesquisa. E aí eu comecei a ver que tem um, uma diversidade de formas de você nomear essa outra missão. Alguns, realmente usam o termo terceira missão, em alguns países latino-americanos se usa extensão eh, e vinculação, em alguns você usa só vinculação, daí que o, o Manual de Valência, ele é o manual eh, que ele usa o termo vinculação com o um entorno socioeconômico, é, de vínculo, né? De vínculo mesmo, né? de criar esses laços. Tem os termos é, em inglês, community engagement, civic engagement. Civic engagement vem das universidades cívicas é, inglesas, universidades industriais, onde as elitistas Oxford e Cambridge não conseguiam fazer essa ponte com a indústria, por exemplo, com as cidades. Então, a, o termo terceira missão, ele é muito, em termos conceituais de entendimento, ele é abrangente. Mas nessa minha pesquisa eu, entendi, eu descobri também é, uma série de trabalhos que se preocupavam justamente em usar esse termo terceira missão de uma forma holística, de uma forma ampla, para todos esses relacionamentos que as instituições é, iniciam e mantêm com a comunidade não acadêmica, então com a sociedade em geral, é, em torno das suas capacidades físicas, né, as suas estruturas, seus laboratórios, é, enfim, todo o seu instrumental e as suas capacidades de conhecimento, que são os estoques de conhecimento, know-how, expertise da comunidade acadêmica. Então eu descobri alguns estudos e entre eles o projeto do Manual de Valência, que quando eu fiz a minha pesquisa, o manual ainda era só um projeto. Existiam outros dois documentos, um de 2009 e um de 2014, se não me engano, que são tipo os documentos preparatórios, né que possibilitaram que se chegasse essa versão final. E nesses primeiros documentos, eles utilizam, sim, o termo terceira missão, nesse primeiro momento. E depois eu acho que eles entraram num consenso, é um termo mais comum na América Latina, né embora ele seja um, um manual ibero-americano, é, eles acabaram, então, convencionando o termo vinculação. Mas você acaba descobrindo que todos esses conceitos, eles compartilham é, muita coisa em comum, que é justamente essa, esse vínculo, esse relacionamento com a sociedade, seja para levar cursos, oferecer cursos, seja para serviços de assistência, saúde, seja por meio de incubação. Empresa júnior, empreendedorismo, transferência de tecnologia. Então, ele, ele é um pouco mais abrangente que o termo extensão universitária. E o termo extensão universitária, o, o mais moderno, eu até tenho aqui, é o da resolução. Essa resolução do MEC, que foi inspirada é, no conceito do ForProEx, porque o termo, a, o estudo da extensão universitária, sua sistematização, a sua conceituação, ela é tributária a esse trabalho do ForProEx, para esse avanço desse entendimento. O ForProEx, ele é o fórum dos pró-reitores de extensão das instituições públicas é, de ensino superior, né? Então, como é que o, a resolução do MEC coloca extensão, que é muito parecida, alguns terminhos foram acrescentados, mas no artigo 3 da resolução, coloca assim, ó, a extensão na educação superior brasileira é atividade que se integra à matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, político-educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da produção, e da aplicação do conhecimento em articulação permanente com o ensino e a pesquisa. Então, aqui já teve, por exemplo, o acréscimo de tecnológico, que na uh, no conceito Forprex não tinha, juntou o político educacional, que estavam separados, então, é um pouquinho mais moderno esse conceito, e também já se aproxima mais desse conceito de terceira missão. Então, por exemplo, um, um trabalho europeu que se preocupou com essa visão abrangente da terceira missão, para acabar com essa dicotomia entre terceira missão, é só usado por aqueles da abordagem da hélice tríplice, por exemplo. Ele, eles colocam assim, olha, a terceira missão é justamente o uso, aplicação desses conhecimentos em ambientes não acadêmicos por meio de três grandes dimensões, educação continuada, compromisso social e inovação e transferência de tecnologia, cabendo aí também... O, o empreendedorismo. Então, tem vários entendimentos. A terceira missão, eu entendo que, dentro desse conceito amplo de terceira missão, cabe também a extensão universitária. Então, no meu entendimento, assim, o o conceito, digamos assim, que eu cheguei, é que a extensão universitária é, sim, a terceira missão, mas a terceira missão da universidade não se esgota na extensão universitária, porque em alguns momentos nós vamos ter algumas atividades, algumas ações que não se enquadram perfeitamente porque tem alguns requisitos que não entraria no conceito de extensão universitária, mas cabe muito bem dentro do conceito amplo dentro do qual a extensão universitária está é, inserida. Muito okay? bom.
1: A Ana já comentou, Simone, a respeito do Manual de Valência, né? E você é quem está coordenando aqui via Unicamp, representando a Unicamp nesse grupo. Explica para o nosso ouvinte o que é esse Manual de Valência e como tem sido realizado esse trabalho.
2: É, o Manual de Valência começou a ser estudado mais ou menos em 2014, 14, né, como a Ana comentou, e ele começa com uma ideia de é, tentar criar indicadores de avaliação para as universidades, né, para as universidades ibero-americanas. Então, como ela falou, tem um, uma vasta gama de possibilidades de relações da universidade com o entorno socioeconômico, é que né, cabe muita coisa aí, a capacidade, ou institucionalmente, como a universidade cria... É, condições para que sejam realizadas as atividades, né? Então, desde é, ter nos seus documentos oficiais é, algumas alguns requisitos, algumas regras de como as atividades é, de, da relação da universidade com o entorno socioeconômico vão poder acontecer ou criar espaços como uma agência de comunicação, ou uma pró-reitoria de extensão. Então, tem uma parte que é institucional, uma outra dimensão que seria de como criar capacidades mesmo, né? por, por exemplo, é, recursos que você vai disponibilizar para isso, é, ou criar cursos de extensão. né? Então, como você cria uma, as possibilidades mesmo né, para poder desenvolver essas atividades... E também as, as atividades em si, né? Quais são as atividades que são é, desenvolvidas dentro do, da universidade. Então, eles criam é, indicadores para a gente poder avaliar cada um desses espaços. Então, quanto que é, a, a universidade dispõe de recursos, ou quanto a universidade também pode é, Receber recursos via atividades de extensão, quanto que você promove de ações com a comunidade mais próxima ou, ou a comunidade um pouco mais externa. Então, atividades podem ser artísticas, de educação física, de assistencial, a parte de saúde sempre é, tem um um apelo muito forte né, na relação com, com a sociedade
1: e desse manual são cinco instituições né além da Unicamp mais cinco instituições ibero-americanas que estão participando da elaboração né da atualização desse manual
2: na verdade essas foram essas seis instituições que participaram do do projeto piloto hum. atualmente já tem outras universidades participando Entendi. Né? Então, por exemplo, em 2020, vai ter um evento em Buenos Aires para a gente apresentar os dados da Unicamp e, e em comparação com os dados da, de uma universidade da Costa Rica. Então, desde a apresentação dos dados né, da, da pesquisa piloto, que foi que ocorreu em, em 2017 no, na Espanha, já tinha outras universidades coletando também informações que não participaram do projeto piloto. Então, que souberam da, da confecção do manual e já começaram a coletar dados para suas universidades também.
1: E esses dados, eles são acessíveis, Simone? Ou, ou, ou tem uma dificuldade aí de até essa área de atuação não ser muito organizada e uma dificuldade de levantar essas informações?
2: É, tem uma dificuldade de levantar essas informações Eu acho que muitas Não, não vou poder falar muito do, das outras universidades Aqui na Unicamp a gente sentiu os dados muito dispersos né? Então é para saber de valores Às vezes eles não estão é, colocados de uma, da forma igual nos, anu, nos anuários de um departamento e de outro Mas em geral é, esses dados são muito disponíveis no, De uma forma geral e em algumas universidades foram, foi necessário fazer entrevistas né com alguns gestores para a gente identificar exatamente como tem sido colocadas as, as como tem sido desenvolvidas as atividades como tem sido é, lidado com os recursos para essas atividades como tem sido a valorização dos profissionais que se envolvem né nas atividades de extensão que eu acho que esse é um ponto bastante relevante inclusive que tem sido é, mote das discussões que a gente tem feito no grupo de estudos aqui da Unicamp que foi criado para a gente pensar em indicadores para avaliar os cursos, os cursos que vão ter que introduzir essas atividades né, A Conta mais de sobre esse 2021. Grupo, é, esse grupo foi criado pela ProEC, a coordenadora do grupo é a professora Muriel Gavira da Faculdade de Ciências Aplicadas, que é assessora do professor Fernando Hashimoto. Que é o pró-reitor de Extensão e Cultura. Isso. E esse grupo foi criado, ela convidou várias pessoas para participarem. Ana Maria foi é, é, laçada, pra, <risos> que, que tem um conhecimento amplo nessa área. É, o Labjó foi convidado também para participar por conta dessa participação do Manual de Valência. E ela tem feito estudos é, sobre todo, né, o que, que existe na bibliografia, né, sobre, na literatura, sobre essas ações e manuais e indicadores, como eles têm sido criados. A gente fez um estudo sobre o ProEx, né, que tem os seus indicadores. A gente acabou de, de fazer um artigo bem interessante que vai ser apresentado no Altec em, no final de outubro, fazendo essa comparação dos indicadores do ProEx, do, do manual de valência e o, as, os indicadores que já existem mais ou menos na Unicamp a partir da avaliação institucional que é feita a cada cinco anos.
1: E qual a importância desse tipo de iniciativa? De reunir, né, de mapear, tentar acompanhar e avaliar essas atividades que são realizadas pela universidade, em, né, como vocês disseram, em vinculação com a atividade produtiva, com a sociedade?
0: São várias as, as aplicações né, dessa atividade de... de mapeamento, mensuração, acompanhamento, organização da terceira missão é, nas suas mais é, variadas dimensões. Porque, primeiro, é uma forma da instituição ter é, o conhecimento de como ela está atingindo a sociedade, como ela está cumprindo a sua missão. Né? Se a gente for pensar em termos estritamente legais, as universidades brasileiras têm uma terceira missão muito clara lá na Constituição Federal, ensino, pesquisa e extensão. Então, elas têm que realizar de forma indissociável essas três é, atividades. E agora, então, com essa resolução da curricula, curricularização, elas têm, inclusive, incorporar a matriz curricular e extensão universitária. Então, o primeiro momento é a sua própria gestão, a sua, o seu próprio acompanhamento de como isso está acontecendo. A questão da prestação de contas, né? prestação de contas também, a sociedade cada vez mais importante, a questão da visibilidade, de você mostrar para a sociedade, a gente acaba descobrindo tanta coisa interessante que é feita nas universidades, mas que o público acaba não tendo conhecimento, que talvez tivesse um conhecimento mais amplo do, do, dos impactos, né, do, do, do que a universidade leva para a sociedade, não só aquilo que muitos pensam que fica restrito à comunidade acadêmica de formação de recursos humanos, for, forma o graduado, o mestre, o doutor, mas muito pelo contrário, isso também tem rebatimento na sociedade... Então, a questão de você tornar esses dados públicos, de você dar visibilidade, de você ter, então, o, o, a, a prestação de contas, de você ter a sua própria possibilidade de aperfeiçoar. Mas, para que isso aconteça também, para que a extensão, a terceira missão seja cada vez mais presente, é preciso que ela seja valorizada, né? valorizada para o estudante, que é o que vai realizar, para o, o, o docente que tenha uma, uma importância e que uh, os, os gestores das instituições acabem, então, dando um, uma importância tão grande, porque o que se percebe, agora estou falando da minha pesquisa de doutorado, que, que é algo que eu continuo explorando no pós-doutorado. É uma, uma reclamação muito generalizada, seja no Brasil, seja em países mais desenvolvidos, a falta de valorização de você realizar essas atividades seja você chamar de community engagement, seja você chamar de extensão, de vinculação é, não interessa o nome que você dá para essa terceira missão a grande reclamação é a falta de incentivo, de estímulo, de valorização. Muitos comentaram, inclusive, essa questão de um certo preconceito. Né? É, um, um, se você for pensar na pesquisa, então é termos que foram usados, então, o status de quem faz pesquisa é outro, e de quem faz extensão né? é tipo ah, você faz extensão, uma ideia também muito errônea ultrapassada, de que a extensão é um serviço de você prestar assistência, né? você vincula a assistencialismo, extensão com né? assistencialismo, ou alguns também têm, então, a questão de você entender também o que é extensão, é, muitos vinculam, você fala extensão, é, há cursos, né? então eu sou contra cursos pagos por exemplo, não, os, primeiro que a extensão não é só cursos e segundo que nem os cursos não precisam não ser, ser todos pago. pagos podem ser gratuitos, que ótimo você oferecer para a comunidade cursos e, é, gratuitos então também tem uma questão de você entender por isso que, a, que nós achamos importante e, e tivemos oportunidade nesse momento de trazer então a professora Marielina para falar do manual dos indicadores, como a Simone falou: Nós temos então um trabalho, é, é resultado de, da nossa participação nesse grupo, porque a Simone já conhecia o manual, eu já conhecia o manual, mas nós estávamos, né? As informações estavam aí soltas, eu fiquei bastante interessada nisso. Descobri que na Unicamp, a não ser a Simone, né? O pessoal que mexe lá, ninguém mais sabia disso, então eu tinha esse interesse de juntar tudo. Esse, esse primeiro artigo, então, foi essa possibilidade de trabalhar porque também eu acabei descobrindo que o Forte Proex teve essa outra iniciativa de também fazer indicadores e aí eu fui estudar esses indicadores e já conhecendo os indicadores do Forte Proex eu percebi que esses indicadores podiam ter sido melhor trabalhados digamos aqui estou fazendo já uma crítica <risos> uma crítica construtiva e justamente esse nosso artigo foi tentar ver o que é, esses indicadores que já existem na Unicamp E esses indicadores do 4ProEx No que eles poderiam ter avançado Se a gente for comp comparar os indicadores Do manual de valência Que são mais amplos Então nós fizemos algumas recomendações é, Nesse artigo a Simone participou Agora tem um outro artigo que nós fizemos E aí a Simone não teve possibilidade Por falta de tempo uhum. é, Que é sobre a curricularização E aí nós trazemos também Juntamente com a Muriel com a minha supervisora de pós-doutorado, a professora Maria Beatriz, do PCT e aí é sobre curricularização. Então, a gente trabalha com essa questão da, da resolução do MEC e fomos trazer, então, exemplos de é, curricularização em outros... É, países e aí fazendo também a nossa proposta. Então, a, a importância de, desses indicadores, ela é, ela é muito ampla, então ela pode servir para vários propósitos e todos eles muito pertinentes para a universidade, especialmente a universidade pública. E por que, é. que
1: vocês acham que é tão é, desconhecido ainda uma iniciativa é, dessa importância como o Manual de Valência? entre a comunidade acadêmica, né, que você disse até mesmo aqui na Unicamp poucos conheciam. Ah, eu acho que é uma coisa é porque é um
2: material recente, né? Então outro dia eu estava assistindo uma, uma apresentação de sobre divulgação científica do Instituto Nacional de Comunicação Pública, né? Que é da, que fica, a sede é no Rio e os, era uma apresentação sobre divulgação científica, sobre as propostas como cada é, INCT estava apresentando né, os dados das suas pesquisas. E um dos pesquisadores, que é o professor Carvalheira, que é da, do Instituto de Saúde de São Paulo, que é coordenador de um dos INCTs, ele comentou sobre o manual de Valência. Falou, ah, eu não sabia do manual de Valência. Mas recentemente a, o manual fez, as organizadoras né, do, do manual é, enviaram um questionário para todos os pesquisadores via uma plataforma de uma, um periódico científico, não, não vou saber qual que foi. Inclusive, a Ana Maria recebeu o, o pedido para responder o questionário. E aí, muitas pessoas que não, nunca tinham ouvido falar, passaram a conhecer. Né? E ele falou, ah, eu achei uma, uma iniciativa muito interessante, não conhecia. Tal. Eu acho que é porque uma coisa recente é, tem esse essa amplitude um pouco reduzida, porque é ibero-americana, pelo menos por enquanto. Né? De repente, pode ser uma iniciativa pode ser explorada por outros países. E, mas eu acho que é por isso, que é pouco conhecida por ser um material muito recente. né? Está começando a apresentar os, os resultados agora. Eu queria só complementar um pouquinho da pergunta anterior, que você perguntou, né, sobre a importância de, de deixar, tornar claros os dados. né? Eu acho que uma outra relevância é de mostrar para a sociedade o quanto ela pode contar com a, com a universidade. Então, que tipo de serviço de recursos, não só financeiros, mas né, de, de recursos humanos, que a universidade dispõe para que se, sejam feitas essas parcerias, né, para que sejam feitas, estreitadas essas relações. Então, eu acho que tornar isso de uma forma bastante transparente, a Unicamp tem feito um esforço né, de tornar seus dados cada vez mais transparentes. Né? Você encontra contratos, né, de, na, na, né, salários, contratos, é, várias, vários sites de várias unidades, então, colocando, apresentando as atividades, apresentando as possibilidades. Né, a Inova, né, que tem uma, uma ampla é, atividade com, com, com a sociedade, né, principalmente com o setor empresarial, mas também de formação de recursos para atividades com o com a indústria né com a formação de, de novas indústrias novas empresas Então acho que toda essa visibilidade também atrai mais é, a sociedade para estreitar essas relações né via cursos via é, projetos mesmo de extensão que podem ser realizados né como de agroecologia ou de utilizando o conhecimento da universidade que acho que esse é um ponto muito importante da extensão ou da terceira, da terceira missão, que é aproveitar o conhecimento da universidade para realizar atividades com o público não acadêmico. Então, é você ampliar essa disseminação do conhecimento.
1: Tem um, um, uma, não sei se é uma impressão Errônea minha, mas No nosso país, pelo menos a extensão Ela está muito mais presente Nas universidades públicas Do que nas instituições privadas de ensino superior Isso é, é Confere E nesse grupo, por exemplo Do Manual de Valência Também existem instituições privadas Ou são a maior parte que participa São universidades públicas A maior parte são públicas
2: Mas, acho que, mas tem é, privadas também e mas Eu não tenho certeza sobre se são só não são só as universidades públicas que atuam na extensão, não. No, no, a, inclusive em Campinas, a PUC, a Unip, tem várias atividades
0: de extensão. A questão é... Tanto a pública quanto a privada, elas têm essa obrigação legal, digamos assim, de realizar a extensão. A questão é que... É, Recursos, né? É porque recursos escassos, fica de, muitas vezes difícil para instituições é, sem fins lucrativos, que sobrevivem à base de mensalidades, desenvolver todas as suas missões da mesma forma que uma Unicamp, que, que uma USP. Então, talvez essa sua impressão seja nesse sentido, a questão dos recursos mesmo, né? Para você realizar alguns projetos, imagine esse projeto de saúde pública, né? que um dos nossos participantes, um dos nossos convidados vai mostrar, ou uma cooperativa de economia solidária enfim, é, envolvem recursos e muitas vezes uma instituição privada não tem esse aporte de recursos tão grande quanto uma pública teria, então talvez seja isso, a forma então mais tradicional e que as pessoas mais conhecem da extensão seriam os cursos porque é uma forma talvez mais, mais fácil embora algumas delas tenham outros tipos de, de atividade também
2: é, eu acho que é importante também a gente falar sobre uma, uma coisa que a Ana Maria já comentou, que é a indissociabilidade. Então, na universidade pública que prioriza, né, que tem, lógico, não prioriza, mas tem uma, é, um forte, né, uma forte atuação na pesquisa, é mais, é mais fácil até, eu acho que fazer exatamente. a extensão. Porque as coisas estão muito ligadas. Então, tem vários grupos que atuam na extensão vinculada à pesquisa do grupo. Uhum. Então, acho que isso também intensifica a atividade é.
0: da universidade pública na, na terceira o, missão. O, o interessante é justamente, né? Por você ser uma universidade, então você já seria uma universidade de pesquisa. Diferente como nos Estados Unidos, por exemplo, que tem a classificação Carnegie, que vai dizer quais são as universidades é, de doutorado, intensiva em pesquisa, né? uma intensidade mais alta, mais baixa. No Brasil, nós temos assim, um, um padrão geral, que é a Constituição Federal que coloca ensino, pesquisa e extensão. Então, todas aquelas instituições que são chamadas de universidade têm que fazer pesquisa. Mas a gente sabe que, na prática, há pesquisa e pesquisa. Então, existem aquelas universidades que nós chamamos de intensiva em pesquisa. São universidades, então, com um, um, uma tradição mais um viés tecnológico, ou algumas mais... É, especializadas, então uma universidade pública, obviamente, como o Unicamp, como uma USP, Unesp as universidades federais em que tem esses grandes projetos de pesquisa e tem esses, essas fontes de recursos, é, ela vai ter o, o mais, uma forma mais diversificada de atender a sociedade por meio da extensão. Então, esses projetos na área de saúde, na área das engenharias, por exemplo, é, essas pesquisas todas que são realizadas, Então a, e a riqueza da extensão universitária desenvolvida pela universidade pública. Não que não tenha a importância da extensão em qualquer é, setor, seja o público ou privado. Mas quem mais tem a oferecer é quem mais é, realiza as suas missões de uma forma mais aprofundada, como é a universidade pública. Muito
1: bom. E vocês que vêm trabalhando com essa questão, qual o balanço que vocês fazem hoje dessa terceira missão no nosso país? E quais seriam os principais desafios em relação a essa questão aqui no Brasil?
0: Eu acho que ainda precisa ter uma, uma compreensão um pouco mais ampla, mesmo da extensão universitária, como estávamos conversando anteriormente, esse levantamento, eu não tenho exatamente os dados... Os números corretos, esse, o, o, o ForProEx ProEx, né, o Fórum das Universidades Públicas, o Fórum de Pró-Reitores de Extensão, ele fez um, um levantamento para apurar como a curricularização estava eh, acontecendo nas universidades, ele fez na verdade dois levantamentos, um em 2018 e um em 2019 e, embora os números sejam pequenos, o percentual seja pequeno, algumas universidades ainda não conseguiram sequer é, é, estar com, com essa curricularização num, num processo mais avançado, justamente uma das alegações é é, ainda estão em tratativos, ainda estão tentando convencer a comunidade acadêmica. Então, olha só, tem uma dificuldade ainda de se entender a importância da extensão, ou mesmo o que é extensão, como ela é realizada, como colocar, a importância de, de levar isso, inserir isso na matriz curricular. Então, tem uma questão de compreensão do que é, é a importância é, dessa missão, né, juntamente com o ensino, não é uma missão de coisas que eu ouvi na minha pesquisa de segunda categoria, não não tem uma hierarquia ensino, pesquisa e extensão indissociável, todas importantes, então tem a questão da valorização, então a quantas anda no Brasil? Enfim, a gente vê que as universidades públicas, elas estão engajadas o Forproex é muito importante nesse sentido de é, desde os anos 80 até um, antes da Constituição Federal, que é de 88, em 87 o Forprox já tinha um conceito de terceira missão e a partir daí foram produzidos diversos documentos e esse assunto foi a, amadurecido, mas ainda há essa questão de conhecer, divulgar, valorizar o extensionista, valorizar também não é, no próprio seio da comunidade acadêmica, é, acabar com o preconceito entre quem é o extensionista, quem faz extensão, ou quem é, realiza atividades de patenteamento, então quem né, tem, os que tem patentes, então é, são todas é, importantes, todas elas estão daquilo que eu chamo debaixo do grande guarda-chuva que é a terceira missão, que é justamente essa missão que faz a ponte, que faz o elo entre o ensino, a pesquisa e essas capacidades todas, seja, sejam físicas ou de conhecimento que as universidades dispõem, e a sociedade.
1: E Simone, em relação à Unicamp, qual o seu balanço, você que está trabalhando mais proximamente essa questão do, do próprio Manual de Valência, como é que está a terceira missão na Unicamp? O que, que você já conseguiu aí, né? É, você estava me contando que vocês fizeram um primeiro levantamento em 2016 com dados de 2014, é isso? Isso. É, foi bastante favorável a nossa visão em relação
2: à nossa avaliação em relação à Unicamp em termos de... É, recursos que são investidos, recursos humanos, de como a universidade já considera a terceira missão no, no, como, como parte mesmo, da sua, né, como indissociável das, das suas atividades. A nossa visão foi bastante favorável à Unicamp, né, inclusive no, na avaliação, as pessoas... Né, ficaram impressionadas com o volume de recursos que a Unicamp inclusive arrecada em, em relação com, a, com contratos, convênios que são feitos com o entorno socioeconômico. Mas também porque a Unicamp tem uma incubadora de tecnológica de, de cooperativas populares, ela tem nos seus documentos, né? A criação de uma pró-reitoria específica para cuidar de questões de extensão e cultura. E a gente tem muitas atividades, né? Ontem mesmo, assim, a gente fazendo um um apanhado para poder produzir matéria sobre, né, ou sobre o evento agora, eu reparo quantas atividades que a gente tem para públicos muito diversos né, em várias áreas, então a gente tem além de uma grande quantidade de cursos de extensão, alguns pagos outros não, a gente tem é, uma prestação de serviços muito intensa né, os centros e núcleos interdisciplinares de pesquisa também tem uma forte atuação na extensão, né? tem, por exemplo, produção de animais para pesquisa, a gente tem o SEDIC, que cuida da orquestra sinfônica, os departamentos, a gente tem muitos eventos que são para a comunidade em geral, né? os fóruns permanentes, o programa Universidade, né? para pessoas da terceira idade, que tem feito um trabalho fantástico, né? tem engajado muita gente, não só aqui da, da, da proximidade, do entorno da Unicamp, mas gente que vem de várias, vários bairros distantes. Então, tem muitas atividades de, de professores que vão nas escolas fazer palestras, fazer né, apresentações de projetos. A gente tem um museu de ciências. Então, a, a gente tem um portal, né, toda a nossa área de comunicação que também faz essa... Também entra nesses dados, nesse levantamento. Entra nesses dados, entra nesses dados. Toda a parte de comunicação é, entra nesses dados, porque é uma forma de você se fazer a interação com o público, né? Então você leva o que está sendo pesquisado, o que está sendo estudado, o que está sendo organizado em termos de eventos, em termos de. É, mesmo, né, apresentação no vestibular, então, o que está sendo organizado em relação às atividades em si, você também coloca num portal, então, isso também atrai, é, uma, é um modo de você se relacionar com, com a sociedade.
1: Inclusive, os dados, por exemplo, dos atendimentos dos hospitais vinculados à Unicamp, por exemplo, isso entra também?
2: Isso entra também. O que não entra muito é, é assistencialismo, no Manual de, de Valência não entra assistencialismo, mas a gente tem muitos projetos que não são assistencialistas, mas que são realizados com as comunidades. Né? Esse exemplo Sim. que a gente vai apresentar na Vila Paula, então, projeto de leitura na, na comunidade, projeto de leitura no hospital. Então, são várias atividades que nossos alunos estão fazendo, nossos docentes estão fazendo, nossos pesquisadores estão realizando e que são muito importantes, de mostrar como a universidade está conectada com a sociedade. até meio errado a gente falar universidade-sociedade, e como se a universidade não fizesse parte Exatamente. da sociedade, né? Então, a gente, mesmo na comunicação, né, a gente fala muito <risos> isso, acaba falando muito isso, mas que, não, que é uma ideia, acho que até meio, meio errada, né? A gente faz parte, então é importante a gente mostrar para o público, em geral, como a gente faz parte, como eles devem estar mais aqui dentro, como a gente deve estar participando de mais atividades com a comunidade em geral, acho que isso é... Bem e a sua,
1: a sua impressão anterior, você tinha essa dimensão do, do volume de atividades desse tipo que a, a Unicamp realizava? Ou a partir desse trabalho de levantamento, isso ampliou para você? Você teve outra perspectiva? Eu acho que eu tive uma
2: outra perspectiva, principalmente em relação a valores, porque recursos financeiros mesmo. Porque como eu trabalho há né, muito tempo com comunicação de ciência, né, com divulgação científica, eu já tinha uma ideia dessas relações eu trabalho muito com a área de inovação também, né? já fui editora da revista Conhecimento e Inovação agora eu acordei no portal Campinas Inovadora então em relação minha pesquisa de mestrado foi na área de inovação então já tinha uma dimensão dessa dessas relações né das possibilidades mas em termos de recursos e de da, questão, da institucionalidade da, da terceira missão, acho que eu tive uma um pano, consegui enxergar melhor a partir da, da produção do manual de Valência da, da pesquisa com o manual.
1: Vamos, então, falar sobre a programação do seminário que acontece no dia 18, sexta-feira. É, após a... vai ter uma mesa de abertura, né, mais para com comentários gerais. E depois acontece uma conferência, ainda na parte da manhã, com a professora Maria Elina Estebanes que é da Universidade de Buenos Aires e pesquisadora do Centro de Estudos sobre Ciência, Desenvolvimento e Ensino Superior, o Centro Redes, na Argentina. Queria que vocês contassem um pouco mais sobre o trabalho dela nessa área e sobre essa conferência que ela vem fazer aqui na Unicamp.
0: Bom, é, acho que depois a Simone pode complementar. É, primeiro, como uh, chegamos à Maria Lina? Na verdade, foi a Maria Lina que chegou até nós, é, em 2018, ela teve acesso a um artigo que é um dos resultados da minha tese de doutorado. E ela se entrou em contato e se colocou à disposição para eventuais futuras parcerias, troca de experiência. Nós já tínhamos, como eu falei no início, é, interesse em ter um, um evento mais ou menos nesse formato. Não seria exatamente, foi melhor que... Aconteceu agora, porque o formato está bem mais interessante. Mas nós já tínhamos interesse em discutir terceira missão, indicadores. E aí foi muito oportuno esse contato. Foi um contato, ela é, recebeu o um artigo, nos contatou no início de 2019. E quando saiu o edital da Pró-Reitoria de, de Pesquisa, o edital Fepex, a primeira coisa que eu pensei quando a minha supervisora... É, sugeriu o evento é, vamos entrar em contato já que a Maria Helena se disponibilizou e vamos convidá-la e convidamos ela aceitou e a partir daí a partir do aceite dela que nós estruturamos todo o, o restante evento. da programação então a participação dela justamente é falar né é trazer essa esse manual de Valência então é Popularizar ele aqui na Unicamp. Então ela é
1: representante de... da Universidade de Buenos Aires. Ela é professora, Construção.
0: ela é professora da Universidade de Buenos Aires e é pesquisadora do Centro Redes.
1: Isso, é. mas eu digo, ela representa no Manual de Valência a Universidade de Buenos
0: Aires, daí. É, na verdade, é, não? É, não, é, é o Centro Redes, na verdade, né? Que desenvolve essa é. iniciativa. Então ela João faz Coy. parte dessa equipe, é uma equipe mais ampla, ela faz parte dessa equipe, que então são, os, digamos assim, os gestores, né? aqueles que conduzem essa iniciativa na América Latina. Então, justamente, ela vai trazer essa experiência, vai vai falar aqui para a comunidade no dia do evento a respeito do manual, é, dos indicadores, e aí nós vamos ter uma mesa redonda, né? na verdade, uma sessão de debates é, com a Simone que é a representante do manual aqui na Unicamp, é responsável pela, por fazer essa intermediação, e a professora Muriel Gavira, da FCA, que é justamente a, a, atualmente a assessora da, da Pró-Reitoria. E eu, então, vou estar nessa mesa fazendo aí a, a mediação entre a conferencista e as debatedoras.
1: E na parte da tarde serão duas mesas redondas, é isso, a primeira com o tema Terceira Missão e a Universidade no Século XXI, Desafios e Perspectivas. Quem vocês convidaram para participar
0: desse debate? Bom, é, nessa, nessa primeira parte, então nós temos duas partes, a primeira parte é o, é o professor uh, Fernando Hashimoto, que é o nosso atual pró-reitor, não temos certeza ainda se ele vai conseguir participar, mas uh, temos também a professora Ana Célia Castro, da UFRJ, que ela também é vice-coordenadora de um Centro Nacional de Ciência e Tecnologia eh, e Políticas Públicas lá do Rio de Janeiro. Nós temos também o professor Rui de Quadros Carvalho, que é o professor do DPCT, o
2: professor Rui Quadros, a gente chamou por causa... De, porque ele tem um curso de extensão muito importante no, no DPCT, já bem
0: antigo. Então, e o, e o professor Eduardo Gurgel, não sei se é professor, né? Ele é diretor da, da agência de inovação na, no, na área dos parques tecnológicos. Então, o que, é que nós pensamos, assim? Essa estrutura, já que a terceira missão é aquele conceito abrangente, então nós pensamos em ter atores desses diferentes segmentos, seja da extensão universitária na sua modalidade de cursos, seja na área da, da, dos parques, do empreendedorismo, da transferência de tecnologia, é, o, o pró-reitor de extensão, a Professora Nacélia, ela é uma economista e ela já tem uma discussão mais ampla a respeito de economia, universidade, enfim, sociedade. Na segunda mesa, então, da
1: parte da tarde, a ideia é trazer experiências, né? Mostrar experiências aqui na Unicamp é, que tenham a ver com a terceira missão. É isso, Simone. Isso, isso mesmo.
2: O professor Rubens vai apresentar esse projeto Cidadania, Saúde e Democracia, que é apoiado pela Proec, né, em algum um edital, não sei exatamente de que ano. É um projeto bem amplo que ele leva alunos para a Vila Paula e eles têm realizado várias atividades, como eu comentei, de leitura. Vila Paula de... é
1: uma região de ocupação aqui em Campinas, né? Exato.
2: E daí, a professora Laís Fraga, que é a diretora da Incubadora de Tecnológica de Cooperativas Populares, e ela fez, inclusive, o, o doutorado dela é sobre, é, sobre extensão universitária, é um doutorado bastante interessante. Ela tem trabalhado com isso há muitos anos, e ela pode né, falar com propriedade sobre essa experiência da nossa incubadora daqui. E a gente convidou a aluna Júlia Baresi, que é do GPEA, que é um grupo de empresa júnior, né, que eles chamam é consultoria em alimentos, que é uma, uma empresa bastante antiga, que acho que ela existe desde 1990. E atua diretamente com a indústria de alimentos. Já elaboraram vários produtos junto com com as empresas e a unicamp tem muitas empresas júniores e a gente né até a gente comentou recentemente né da gente ter um olhar para isso né em relação a, a, a extensão a terceira missão porque elas funcionam muito bem assim para como treinamento também né para os alunos que vão entrar no se formar e entrar no mercado então acho que vai ser uma tarde de experiências né de relatos né que eu acho que vai ser bem importante porque a gente imagina né, que com a curricularização muitas pessoas vão querer se engajar, vão precisar se engajar em, nas atividades. Então, a gente ter exemplos de como isso é possível, acho que vai atrair um público interessante é. para o nosso evento. Só a discussão. complementar:
0: que essa, como dá para perceber, então é bem diversificado. E, e era um dos, dos grandes objetivos assim, que eu tinha, que, que era justamente aproximar. É, Para poder fazer a minha pesquisa, eu participei de vários eventos, né? Eventos na área de extensão e eventos na área da transferência de tecnologia e inovação. E o que, que eu percebi, até comento isso na tese, que essas discussões, elas aconteciam separadamente. É, não que talvez as pessoas não soubessem que todos nós realizamos terceira missão, mas muitas vezes, ah, você não realiza extensão, né? Porque talvez a tua atividade não seja, não se enquadre perfeitamente dentro do conceito de extensão e o meu sonho, dá para dizer assim, <risos> era justamente poder juntar todo esse pessoal no, no mesmo local para discutir junto, para mostrar o pessoal, essa diversidade, também. exatamente para mostrar como, é claro, em alguns momentos, né, a transferência de tecnologia, o empreendedorismo, eles vai estar enquadrado num conceito mais restrito de extensão, é, às vezes não vai estar, são questões conceituais, técnicas, mas Todos realizam a terceira missão e o objetivo era justamente ter esse fórum, digamos assim, onde todos estes atores da terceira missão, seja o extensionista mais clássico, mais tradicional, que faz atividade lá na ocupação, ou aquele que é muito, tem muita experiência na realização de cursos, seja aquele que realiza via transferência de tecnologia, parque, incubação. Então, o objetivo era justamente ter todas essas pessoas que corporificam na universidade é, a, a terceira missão e, e a gente espera que realmente seja um sucesso.
1: E quando vocês pensaram na, na, nessa programação, vocês focaram em qual público? né O evento é gratuito, é aberto a todos os interessados, mas quem é o público-alvo, prioritário de vocês?
2: É bem variado, acho que a gente não tem um público-alvo. A gente, como tem essa promoção né, no início né, do evento, a gente começa discutindo indicadores, questões mais conceituais. Então, eu acho que ele interessa para todo mundo, né, para todos os docentes que estão envolvidos ou que vão se envolver né, nessas atividades. Hoje, a Unicamp tem é, é, coordenadores de extensão em cada unidade, cada, todos os cursos. Então, a gente imagina que esse público eh, venha, né, discutir conosco o, essas questões. É, tem então os docentes que vão começar a, a se engajar mais nessas atividades, então que precisam saber o que é valorizado, o que é extensão, o que é terceira missão, né? Como envolver os alunos? Os alunos que vão precisar se engajar nessas atividades? É, então os gestores estão aqui que vão pensar como pontuar isso né, na, nas, nas avaliações né, institucionais. Então, a gente, o público, em geral, é, a, comunidade, é a comunidade, eu acho que a gente, a gente espera trazer a comunidade, é o objetivo dos fóruns da Unicamp, né, trazer a comunidade também, para eles saberem como eles podem é, é, desenvolver projetos junto com os docentes, junto com os alunos, para que eles estejam aqui dentro né, mais efetivamente. Então, acho que é um público bem amplo, né? a gente espera atrair bastante, uma, bastante diversidade para a discussão.
1: Muito bom. E a partir dessas discussões, ao longo da sexta-feira, dia 18, a ideia é encaminhar alguma proposta? Quais serão os próximos passos aí de vocês?
0: Bom, é, a princípio, assim, os objetivos iniciais né? é, é justamente é conseguir esse, esse material, digamos assim, para o avanço da pesquisa nesse campo é, é poder permitir essa interlocução, né, entre esses diferentes a, atores, é, no futuro, né? Ainda estamos em, em fase de pensar isso. No futuro, obviamente, isso com certeza, assim, para minha pesquisa e para todos aqueles que estão, seja no doutorado, no pós-doutorado, é, mestrado, então isso, obviamente, espera-se que isso tenha uh, um impacto. Né, a pessoa entrar em contato com esses conceitos, com essas práticas. Então assim neste primeiro momento é o objetivo é esse mesmo é, é ampliar as discussões, é trazer então esse assunto, a questão dos indicadores é deixar bastante claro que indicadores são isso, para que eles serve, qual, qual a importância disso. então é alimentar essa discussão, é popularizar né, também esses termos todos.
1: Tá certo, então. Simone, Ana, muito obrigada pela presença de vocês. Desejo um ótimo evento, que seja um sucesso. Obrigada, Juliana, por esse espaço e esperamos
0: você no evento também. Com certeza. Uhum. Muito obrigada.
1: Conversei então com as pesquisadoras Simone Pallone, do LabJor, e Ana Maria Gimenez, do Departamento de Política Científica e Tecnológica, ambas integrantes da comissão organizadora do seminário A Relação Universidade-Sociedade no Século XXI, Desafios e Perspectivas para a Avaliação da Terceira Missão. Lembrando que o evento é gratuito e aberto ao público e vai acontecer no dia 18 de outubro, sexta-feira, a partir das 8 e meia da manhã, no auditório do Instituto de Geociências que fica na rua Carlos Gomes, número 250, no campus de Barão Geraldo. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de outubro, diretamente no site bit.ly barra terceira missão. Juliana Franco para o repórter Unicamp.